0: Традиции с Сергеем Михеевым
1: Здравствуйте в студии Сергей Михеев и Сергей Корнеевский И у нас в гостях сегодня писатель историк член Совета по русскому языку при президенте России Президент фонда Достоевского Игорь Волгин. Игорь Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте.
0: Игорь Леонидович, здравствуйте. Я напомню нашим радиослушателям, что вот эта передача «Традиция» о традиционных ценностях будет выходить по субботам в 15.00. Сейчас вы ее слушаете. И мы будем говорить о том, что, на мой личный взгляд, составляет ну, фундамент нашей культуры, если хотите, цивилизационной идентичности. И здесь просто неоценимую роль, невероятно важную, играет вопрос языка, русского языка на котором, на мой взгляд, наша вот цивилизационная идентичные в значительной степени держится. И вот, Игорь Леонидович, я хотел бы начать как раз с того совета по русскому языку при президенте Российской Федерации, который недавно прошел. Вы участвовали в этом совете. Вот если можно, давайте начнем с этого. Все-таки то, что вообще такой совет появился, и то, что он существует, да, мне кажется, это уже неплохо само по себе, особенно на, на фоне вот такого, мне кажется, разрушительных вихрей современности по отношению к языку.
2: Да, сам этот факт очень отраден, потому что наряду там с политикой, с какими-то защитой прав ребенка, защитой прав потребителей, все-таки язык, ну стержень нации. Ведь вот я привел стихи Ахматовой на этом совете, когда на 23 февраля 42 года в «Правде» появляется стихотворение в «День Красной Армии». Ахматовой? Ахматовой. Ахматовой. Стихи в «Правде» появляются. И там есть такие строчки. «Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово, свободным и чистым тебя пронесем и внукам дадим, и от плена спасем навеки». То что интересно, она не говорит о защите территории. Она не говорит о защите политического строя. Она говорит о защите языка, который и есть все это. Она это,
1: уравнивает его с цивилизацией. Конечно,
2: да. это, это главный признак народа. Ну, вообще, но ну, если брать древнерусский язык, что такое язык? Это народ. Это язык цинамично да, народу. Когда Пушкин говорит, и назовет меня всяксущий вне язык, слуха во мне пойдет по всей Руси Великой, и назовет меня всяксущий вне язык, там, и э, горды э, внук, внук, славян, внук Славян, и Финны, на дикий тангус, и друг степей калмык. Что он имеет в виду? Не то, что его будут переводить на эти языки. Хотя это тоже хорошо у нас, великая школа перевода. Он имеет в виду, что всякий народ его на русском языке помянет. То есть это стержень нации. Вообще, если взять язык какой-то, не зная о народе ничего, просто анализировать язык, английский, там, французский, итальянский, русский, то образ языка даст образ народа. И его строй грамматический, и строй лингвистический, и семантически, и, скажем, пословицы и поговорки, построение фразы. Вот дух народа, не зная народа, можно определить только по языку. Его менталитет, то, как он думает. Менталитет, его менталитет, его его привычки, его ментальные привычки, что ли, его характер. Язык определяет, конечно. Конечно. Я помню, значит, когда снимали Хрущева, он же затеял реформу языка. Помните, огурцы через «и» там... Ну это все. У Смелекова были такие стихи. И он, ну так, косвенно он связал с этим, как у него было. Владыки и те исчезали мгновенно, и наверняка, когда невзначай посягали на русскую суть языка. То есть даже владыки уходят, когда вступают в конфликт с языком, скажем так. Вот. Ну конечно, Ломоносов писал. Как он писал, «Языка нашего небесная красота не будет никогда по пранации скота». Но ну, это он в полемике с Третьяковским, там такие выражения. Конечно, язык двух наций вот вы совершенно правильно вы формулируете, скажем, тему. тему. А, почему, а почему вообще появился совет по русскому языку? Вот он существует наряду с Советом по культуре. Казалось бы, можно было все это рассматривать в рамках Совета по культуре, но, видимо, проблемы языка настолько серьезны, и настолько власть очень понимает, я думаю, что язык – это не составляющая культуры, а сама культура, в общем-то, сама культура, которая обнимает все ипостаси нашей жизни, и поэтому, видимо, решили создать, он довольно поздно был создан, кстати, года три назад, по-моему, всего, или четыре ну, то это...
0: есть я к тому, что Три... в какой-то момент пришло определенное сознание, да. что речь идет действительно об идентичности, об да. основах, вот об этом стержне. Да, 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 да. Потому что вот вы сказали о языках, как о народах. Ну, вот бывали же, как бы и нашествие 12 языков. И, и, да, 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 как раз имелось в виду нашествие на нас разных народов. Вот у меня такое впечатление иногда возникает, что сейчас, без всякой войны, происходит вот это нашествие. Да? Причем оно иногда совершенно немотивированное с точки зрения рациональности. Да? Потому что иногда можно сказать, там, скажем, те или иные слова Слова заменяются на иностранные, потому что нет аналогов. Но сейчас такая ситуация, которая мне кажется, где, где и политическая мода, и весь вот этот вот конъюнктурный контекст, он невероятно агрессивен в отношении русского языка и культуры как таковой.
2: Да, конечно. Причем даже не, не столько даже внешние угрозы, хотя они есть для языка, сколько внутренние внутренние угрозы. Вы знаете, вот некоторые мои студенты настолько погружены в интернет, когда я говорю: вот пойдите почитайте такую-то книгу. Они говорят, книги нет.
1: А сейчас никто не читает. Я говорю, как
2: нет? А как нет. Ну, его в интернете нет, значит, как бы и вообще нет. Понимаете, это виртуальная реальность, которая... и это же ведь... А вы их
1: намекаете, надо сходить в библиотеку,
2: что ли? Да? Ну, я намекаю, конечно, но некоторые доходят до пятого курса, не будучи записаны в библиотеку. И вот некоторые сдают экзамен, я об этом говорил, Свет, на совете. Сдает мальчик экзамен, там, или девочка. Он не может построить фразу. Он по-английски лучше говорит, ему проще построить по-английски фразу, чем по-русски. И идет сдача экзамена, они пытаются мне объяснить какие-то проблемы там, или какой-то вопрос ответить при помощи не слов, а мимики и жеста. Это они напоминают это очень сур... сурдопереводчиков. Да. Понимаете? Вот. Ну, вот это вот, вот там не может построить фразу. Я предложил в свое время еще на первом заседании Совета, но все это значит, как бы канала вечность, я предложил наряду. С вступительными сочинениями, которые сейчас, слава Богу, вернулись в школу, не только вступительное писать, но писать сочинения или изложения, что угодно. Всем студентам вузов всех, коммунитарных, технических, выпускных, вот человек 5, заканчивает пять лет, 5 значит, учения заканчивает, пиши сочинения. Даже технарям? Даже технически. Но больше.
1: по теме какой-то технической. По,
2: по любой. Нет, не обязательно. Mm-hmm. ИСП, он пишет, пишет ИСП, будет видно, какая, какой, какая степень грамотности. Я другой еще предлагал, но это было воспринято как некая фантазия. Причем это предлагалось, основываясь на русском опыте. Ведь спиранский министр при Александре I, он ввел, кажется, в 1810 году экзамены для чиновников определенного уровня. Чиновник должен был сдавать, ну, достигнув какого-то там ранга, должен был сдавать русский язык, историю, статистику. Ну, еще ряд предметов. Я сказал, только хотя бы русский, чтобы сдал. Ну, как в Китае, mm-hmm. да? Да, чтобы был знаем. некий уровень. Это бы подтянуло бы нацию как, как культурное увеличение. Особенно чиновничество, которое бы говорило правильно хотя бы. Вот. Ну, все сказали, да, да, конечно. Я повторил это предложение сейчас вот на этом совете, но не знаю, насколько. Мне кажется, это было бы очень важно, поскольку человек, она грамотно поступает в ВУЗ, а в их, теряет навыки. И выходят полуграмотным. Такое очень... Как говорил, не помню, кто Роман Ролан, что грамотность – последняя прибежища интеллигента. Вот. Но нация должна быть интеллигентной.
0: А вот, Игорь Ильич, у меня вопрос такой, да, чисто практический. Да. Ну во-первых, все-таки, что касается угроз, вот мне хотелось бы услышать от вас такое, ну, скажем, прям вот там по пунктам, наиболее серьезные угрозы, на ваш взгляд, там, первое, второе, третье, ну, в, ваш, в вашем приоритете. И второе. Начнете, чего хотите, но второе, вот вы сейчас говорите совершенно правильные вещи. Мне они понятны, да, я, в принципе, мог бы и для себя, и для других объяснить, зачем это надо. А вот нашим радиослушателям, которые точно так же, мне кажется, у многих мозги искорежены вот этой современностью, вот вы говорите: он не может построить фразу, то все пять а в ответ иногда, слушаю, а зачем это ему? Вот на ваш взгляд, а зачем это ему? Он, он пошел там, заработал деньги и все такое прочее. А зачем это ему? Вот, вот по-вашему, а зачем
2: это нам всем? Это очень напоминает, как мне один студент, он мне сдавал историю русской литературы, я сказал, он что-то не знал, он говорит, а зачем мне это? Я на, фото- на фотокафедре, я фотограф, мне это не надо. Ну, говорит, такой прагматический подход возможен. Но мы, даже я не говорю про специальность, когда язык является средством специального вообще, научный язык, там, скажем, культуры, бытовой даже язык бытовой даже язык если человек плохо говорит ну, он не может, не может сказать ну ему это как бы не нужно но ну, ну как в жизни это будет для него чревато большими неудобствами и даже может быть трагедиями Когда человек не может объясниться, скажем, ну, я не знаю, то, что он хочет в любви, в конце концов, там или какие-то свои претензии.
1: Говорят еще, что если правильно назвать, то это правильно понять. Конечно, как мы называем,
2: язык язык влияет очень на жизнь. Ведь э, кто-то, Агумболь, по-моему, говорил, что не мы владеем языком, а язык владеет нами, и Бродский очень эту мысль любил. Язык нами владеет, он диктует нам поведение в том числе, он диктует нам поведение, язык. Это гораздо более серьезные вещь, чем мы, дум- мы думаем, что это средство общения. Это не, средство, только, не только средство общения, это средство жизни, язык. Вот, и, конечно... Ну, другое дело, что сейчас, понимаете, клиповое сознание. Вот кли- кли- я, если можно, я прочту, у меня было в книжке одно стихотворение, как раз посвященное языку. Если можно, значит, э- э- как раз об этом. «Какое небо над нами, куда то не посмотри, Дубы шлистят листами, как старые словари». Шлагбаум, вокзал, пагаус Зачитанная строка тяжелая, как брагаус Ворочаются облака Береза стоит у плеса Зеленая, что твой даль Протяжно, простоволоса Евразии близ и даль Там в люльке еще атилла Но есть уже верный слух Что мощный заряд тротила Его услаждает слух И молкнет в лесу шишига сова не зовет птенца Наверное, эта книга Долистана до конца И бог мычит, как корова и рукописи горят, вначале было не слово, а клип и видеоряд. О дивный мир этот тварный, пою тебя и хулю, Хотя мой запас словарный давно стремится к нулю. Но нужен ли слов избыток, когда ты предупрежден, Что небо твое, как свиток, свернется в конце времен? Вот как раз стихи об этом, что клип и видеоряд вначале, ну, если будем брать современное сознание,
1: ну, вы имеете это... в виду, что сейчас все надо делать, отталкиваясь от этой мысли. Надо... Иначе она Дел... Иначе надо... ваша мысль не будет Борясь
2: с этой мыслью. Ну, то да. есть не то, что это борясь, понимая, что происходит, какая речь, языковая ситуация. А
0: ведь по сути, это можно, между прочим, как на мой взгляд, да, субъективно, это же можно сравнить с некой деградацией. Вот мы, грубо говоря, дошли до чего-то и катимся обратно, потому что видеоряд и изображение да, это да. то, с чего началось. Это наскальная жизнь по большому счету. Я увидел, я зарисовал, да, да. а слово появилось. В том числе по мере усложнения сознания, средств выражения и все, что с этим связано. Теперь наоборот. Слово не нужно это означает, наряду с техническим прогрессом одновременно невероятная примитивизация сознания. Оно откатывается обратно к, этим, к этой наскальной живописи.
2: Да, и вот этот язык клиповый он тоже это как бы свидетельство того, что язык вырождается. Правильно, что, конечно, это языковой суверенитет, это суверенитет и политический. Потому что, ну как так, если язык, если нация утрачивает язык, ну, как, скажем, латынь стала мертвым языком, вот, то утрачивается и суверенитет, и независимость, все что угодно, вот. И, конечно, эта проблема, я повторяю, это проблема не лингвистическая, это проблема политическая, культурная проблема, вот, язык, состояние языка, вот. Возьмите наши, что сейчас происходит, ну, вот, с массовой, скажем, сферой языка, рекламу, посмотрите, какую. Это, я уже не говорю про стихотворную, где вообще, я видел, помните, такой плакат висел, анти... А сигарет. Ночь твоя, добавь огня. То есть они думают, что твоя и огня это рифма, понимаете? Угу. И Фалка, таких. Палка да, да, вот типа этого. Это таких сколько угодно таких вот замечательных, угу. да. Или весь, на ленской библиотеке висел многие годы плакат огромный. «Сникерсни» в своем формате. То есть как это понимать? Вот «сникерсни» в своем формате. Я свой формат, значит, что такое? Причем это висит на здании. Национальной библиотеки можно представить, чтобы на Британском музее там, или на библиотеке Конгресса висело нечто подобное?
0: А вот на ваш взгляд от чего это вообще происходит? Это... Это, это, грубо говоря, так сказать, да, это ну, мы тут любим, я ну, я-то, в общем-то, занимаюсь политикой, поэтому мне интересно сюда про всякие теории заговора говорить, говорить: это что происходит? Это потери вот, способности к сопротивлению, это чей-то намеренный э, умысел, грубо говоря, или это просто вот, ну, коммерциализация, как таковая?
2: это и то и другое, потому что я думаю, что это, во-первых, натиск, э, это глобализация, следствие глобализации, конечно, когда английский язык вытесняет все, скажем, иные языки и, и термины. ну технически ладно, там понятно, что нет перевода, есть термин, который нельзя перевести. но я не, при... не предлагаю, как Шишков предлагал в свое время заменить слово "галоши" словом "макроступы". все смеялись, там не галоши вообще, как бы. но тем не менее видимо сейчас ну, еще дальше ну, все зашло сейчас масса речений, которых я просто не понимаю, ну, ну ладно там и там и какие там еще, Но масса терминов, которые можно спокойно заменить ну, есть с... аналоги. Аналоги есть да, ну, в русском вот, языке. Вот, вот у меня сейчас и диссертацию пишут там рецепция, рецепция, там Достоевского, ну рецепция, ну русская пресса, ну оценки в русской прессе, но ну, в конце концов почему же почему слово рецепция лучше?
0: Я вам из, из да, общей политической экономической практики да, могу да. сказать: правительство у нас что делает? Таргетирует инфляцию.
2: Таргет... ну да, да. Я прошу да. прощения,
0: нам нужно
1: сделать сейчас небольшую да. паузу. Я напоминаю у нас в гостях Игорь Волгин, писатель-историк, член Совета по русскому языку при президенте России, президент фонда Достоевского. Мы вернемся через несколько минут.
2: Традиции. Традиции. С Сергеем Михеевым. Сергей Михеев,
1: Сергей Гриневский в студии. У нас в гостях Игорь Волгин, писатель, историк, член Совета по русскому языку при президенте России, президент фонда Достоевского.
0: Ну, и на мой взгляд, вот еще, да, говорим о проблемах русского языка и о том, что обшелся на Совете по русскому языку. На мой взгляд, есть еще одна штука, связанная в том числе с той политической эпохой, в которой мы живем. Вот эта потеря чувства суверенитета, деградация патриотического чувства как такового и абсолютизация, ну, некого такого, скажем так, вненационального космополитического успеха, она в том числе способствует тому, что, на самом деле, говорить не по-русски становится признаком якобы прогрессивности, модности, продвинутости и так далее. Огромное количество ситуаций, при которых заменяют, действительно, как вы совершенно верно сказали, на нормальные русские слова, вполне себе сказать, подходящие, разными иногда непонятными терминами. Вот буквально сейчас меня там приглашают на одно из мероприятий, я когда прочитал его анонс, мне просто вот, ну, я не понимаю, и смех и грех, плакать или смеяться, значит, написали, высылаем вам лендинг предстоящего
2: События. Значит,
0: одно... а я
2: даже не знаю, что это значит, лейдинг. Я не знаю. Леди, может быть, лендинг. Я так
0: понял, что как бы что-то вроде, так ну вот анонс, или тоже иностранное слово, но тем не менее. Дальше, например, один из пунктов пичинг идей. Пичинг Я не понимаю, что это такое. Вот я вроде не глупый человек, да. Ну, а не знаю, может быть, глупый. Это мозговой штурм, yeah, я думаю, Но я вам да, вот что скажу. Еще. На самом деле это происходит не потому, что это удобно, а потому, что им кажется, что так что лучше... модно, Это, да, это, что это модно, так лучше продается. И кроме всего прочего, я вам скажу уже от себя, как человек в политических технологиях, долго находящийся, так легче мозги пудрить. Конечно. Так легче пудрить мозги
2: конечно. Когда язык является не средством раскрытия смыслов, а, наоборот, их затемнение. Птичий
0: язык птичий, такой. Да, птичий Кто, язык. что-то щебечет да. и кажется очень умным, модным, продвинутым. Дальше идет строка гонорар.
2: Угу. Ну, Сначала питчинг, а это... потом <laughs> гонорар. Да. Потом, вы знаете, ведь люди же путают понятия. Идет... Я вот приводил такой пример тоже. Шел телевизионный репортаж из банка о захвате банка. И э, репортер, который вел эту программу, сказал, он хотел сказать, что напряжение вокруг банка достигло Апогея, или достигла там высшей точки. Он сказал, напряжение достигло катарсиса, он сказал. Это идет сплошь и рядом. Люди не понимают, о чем они говорят. Но это же эволюция языка. Эволюция языка. Знаете, язык стирается. Кстати, вот это смешение, так сказать, стыскление слов, оно же влияет не только на язык, оно влияет на поведение. Потому что человек все таки очень зависит от языка. Он себя ведет вот в, в, в рамках вот этих самых речений западных. Вот. Вот. Ну, другое дело, что это неизбежный процесс обновления языка. Он приспосабливается. Он, ведь сколько понятий было введено в русский язык в 19 веке, которые не прижились. Язык очистился. Идет процесс самоочищения. Но это трудный процесс.
1: Ну а сколько это... понятий прижились? Тот Что-то же самый для него. Скажи,
2: хорошо, возьмите такую вещь, как вот язык и нецензурная лексика. Ведь одно время, ну я понимаю, это была реакция литературы на целомудрия советской прозы там, и поэзии, когда хлынули эти, значит, речения нецензурные. Ну обсценная лексика стала наполнять, наполнять книги. Я в свое время писал статью об этом, что... Мат, будучи введен в текст Вообще мат – это великое дело Это стихия устной речи Потому что что такое мат? Это это штамп, это лингвистический штамп Потому что одними и теми же словами можно выразить И горе, и восторг, и восхищение, и радость Но при
1: этом это очень сжатая мысль Да,
2: да, да Но как только это вводится на письменную речь То есть на письме Он становится пошел буржуазин И он не выполняет свою культурную функцию Потому что есть иерархия языка Иерархия письменная, иерархия устная. Вот. И тогда, и я написал, что нужно беречь не, не литературу от мата, а мат от литературы. Потому что, будучи ведем текст, он как функция, он теряет свои функции.
0: И потом в быту э, есть неписанные правила. Все понимают, когда можно что-то сказать, Конечно. когда нельзя. И какую-то это коннотацию
2: несет. Вы знаете, вот когда начинают запикивать э, на телевидении, скажем, там, матерные слова из, из студии, Человек прекрасно понимает, что нельзя публично ругаться. Но ему дали понять, что это будет круто, что мы вас запикаем. То есть, это само телевидение дает, значит, такой посыл. Так же, как и драки, кстати, в студии, когда дают понять, что ну, вы поделитесь, а мы там... То есть, да. человек понимает, что он находится в публичном пространстве. Он себя ведет, но ну, ему можно, ему, так сказать, добро. То есть, здесь я не против, я не говорю, что а я за цензуру. Говорю, да? Должна быть внутренняя цензура, цензура самой культуры должна быть. Не, не политическая, не, там, а цензура самого языка. язык иерархичен. Понимаете? Бродский говорил замечательно, что если человек хочет быть гомо-сапиенсом, он должен говорить на языке литературы, а не литературы на языке народа. Вот это, в этом есть своя... Мне о, вот лично в... такой да.
0: цензуры, к сожалению, не и, всегда хватает. Но я вам честно скажу, что когда такое случается, после этого я лично чувствую себя плохо. Потому что я понимаю, что это реально... Ну, как бы лучше бы, чтобы этого не
2: было. По большому счету. Другое дело,
0: когда это пропагандируется и преподносится.
2: Одно дело, когда... Ну, просто нельзя ничем заменить. Маяковский, не самый, так сказать, нежный поэт. Он всего три раза употребил. Там я лучше в баре буду подавать, у нас, там есть нецензурное слово. Он понимал, кто в гемеопатии. То есть это можно... Ну, когда есть огромная художественная необходимость применить, крайне редко. Но когда это становится просто разговорным языком, мат становится, конечно, это огромный ущерб для языка. Тем более, когда одно время это произносилось со сцены. Со сцены в театрах, понимаете, это все все, сейчас, по-моему, в это в меньшей степени
0: и вот. более того, мне да. кажется, это разрушает саму традицию. То есть, грубо говоря, вот литературный текст он для, мне кажется, многих наших, ну, для большинства наших людей, это все равно это не только образец для подражания, это обозначение некой планки. Вот да. когда эту планку роняют да. в самую да. грязь, значит, можно. Значит, значит... Разрушают, разрушают и вообще понятие о том, что вот ну, есть что-то выше меня. Вот, грубо говоря, да. вот, раньше как было да. ну, вот, мужики матерятся, там, все такое прочее. Но есть в определенной обстановке, но как только они видят, что обстановка другая, они понимают, что вот так нельзя. Конечно. Потому что есть планка. А когда нет планки, когда нет идеала, и когда нет движения, вот этого, так сказать
2: восходящего, когда все опускается на уровень грязи, да. то ощущение вокруг себя такое, как будто живешь на помойке. Ну как у Достоевского, если Бога нет, то все позволено. Абсолютно. Всё позволено. У него есть замечательный рассказ, как в дневнике писателя, как идут шесть мастеровых, и он говорит, они разговаривают между собой довольно активно, причем выражают целые понятия при помощи одного крайне ни сложного, ни лексиконного существительного. Говорит, весь наш язык матерный заключен в этом существительном. Крайне легко произносимом. И они в течение пяти минут обсуждают вопрос, говор... произнося только это слово. Одно, короткое. И прекрасно понимают друг друга. Ну, есть так, у литературы есть тоже такой путь. Он может, <с Yeah> литература может дойти до этого, понимаете, до употребления этого нелексикона существительного. Вот, и, а... и... Да.
0: да, так как я, так сказать, в основном политическими процессами занимаюсь, у нас такое, что называется, душа попросила вот именно таких передач про традиционные ценности, их не хватает, но тем не менее. Вот у меня лично возникает впечатление иногда, во-первых, по поводу насильственного внедрения всевозможных иностранных слов, и также по поводу матерной ругани всего остального, у меня такое впечатление что, может быть, осознанно или неосознанно, хотя, мне кажется, осознанно, этим сопровождается совершенно очевидный политический процесс. Объясню. Когда вы максимально насыщаете русский язык иностранными словами, это сопровождает разговоры о том, что вся наша история неправильная, что все, что у нас происходит, неправильно, а ориентиры находятся где-то там. Это, на самом деле, на бытовом уровне оформляет концепцию нашей неполноценности в значительной степени, неполноценности исторического, культурного и прочего-прочего развития поэтому надо перейти на другой язык, чтобы стать такими хорошими, как вот они, или такими успешными, или такими, так сказать, прогрессивными, все равно. А что касается мата, я недавно сказал, что ощущение, что на помойке живешь. А чтобы это обосновать, надо обосновать то, что здесь помойка. Вот да, здесь помойка, на, да, вот здесь по... грязь. Да. А там ориентир. Поэтому здесь все, что связано с русским, это мат и грязь, а все, что связано с прогрессом, это англоязычные
2: слова. Да, то есть, русский язык как бы не может выразить то, что во, во всем объеме объем смыслов не может, поэтому надо прибегать к чужой речи. Вы знаете, вот в свое время у Мандельштама была статья о Чаадаеве, и он там пишет, что Чаядаев, говоря о ничтожности России исторической, забыл одну вещь, он забыл, что существует великий язык, и сам язык свидетельствует о том, что такой язык может быть только у великого народа, то есть сам язык является ну, самым убедительным аргументом в пользу историчности, в пользу миссии народа, сам язык об этом свидетельствует, вот. это очень глубокая мысль такая. Понимаете? А вы совершенно правы, что вот это обилие иностранных слов, обилие формул не природно, скажем. Да, это ментально дает понять, что наша история, наш язык ущербен, что мы как бы не можем выразить то, что хотим выразить на своем языке. И, конечно, вот эти заимствования, они, конечно, ориентируют на на, на те культурные штампы, которые существуют на Западе, скажем, да, это есть. Хотя в реальности, мне кажется, русский язык как раз выражает гораздо более сложные, глубокие, многогранные формы. Язык потрясающий, язык потрясающий, если говорить о русском языке, ведь есть вещи, ну, сейчас не помню примера, скажем, но вот по-английски... Одно-два слова выражает. По-русски можно сорок слов удали найти, выражающие это понятие. Сорок-пятьдесят, там огромные суффиксы, все эти флексии. То есть Огромное количество оттенков несет русский язык, гигантское количество для поэзии это вообще русский язык это находка для поэзии, скажем так.
0: Еленач, ну и в конце традиционный вопрос: а что же все-таки делать? Да? то есть, грубо говоря, ставить диагнозы, но это большое дело, на самом деле. Вот. Но вот даже сайт по русскому языку, видимо, все-таки он создан, потому что есть осознание, что что-то надо делать. Вот что же делать?
2: Тут два момента, очень связанных между собой. Первый момент – это чисто прагматический, как язык преподавать, как его вводить, как, как его защищать на уровне, скажем, публичном. Это один вопрос, это технический вопрос и в то же время вопрос политический. А, то есть, как преподавать, как, что в школе, насколько, значит, вот эти сочинения там и грамотность – это один вопрос. Второй вопрос, конечно, язык же связан с, с состоянием общества. То есть, мы не можем улучшить язык, не улучшая Весь социум, окружающий этот язык, частью которого он является. То есть, если у общества есть некие идеалы, у общества, если есть какая-то цель, то язык подстраивается под это. Под это. То есть, мы не можем отдельно оздоровить язык отдельно от состояния общества. Только глобальная, так, скажем, какая то ну, я не знаю, вдохновение, я не знаю, порыв какой-то общий, социальный, как было у нас. Ну, какая-то цель должна быть то есть у общества. И... и это связано с языком не косвенно, а прямо.
0: То есть я правильно понимаю, язык в данном случае, в том числе, кроме всяких там нехороших замыслов плохих людей, он на самом деле лакмусовая бумажка как реакция на снижение уровня культуры, духовности, и потерю смыслов. Абсолютно.
2: Вот возьмите, как появилась проза Платонова с его монструозной речью, совершенно непереводимой. Он отразил гениально вот то, что происходило, он отразил историческую катастрофу, которая с Россией произошла. Он в языке ее выразил совершенно вот С его речениями, с его фразами, с его стилем мышления он показал, что произошла не просто лингвистическая катастрофа в стране, произошла историческая, ментальная катастрофа. И в языке, и он запечатлел это в языке Платонов, скажем. Ну, и была программа, сегодня повторялась по Блоку в 12 скажем. Это же совершенно не Блоковские стихи. Но он выразил гул времени, паразитно схватив на уровне речевом то, что происходит со страной, то, что происходит, вот эту музыку, когда он говорит, революционно держите шаг, неугомонно не дремлет враг. Это не он говорит. Там, или мы на горе всем буржую мировой пожар раздуем. Это не блог говорит. Это он слышит музыку языка, музыку времени. Это с площадей. Это абс... Да, это все связано. Потому что нельзя отдельно холить или леять язык отдельно от того, что происходит в стране. И будущее языка связано, конечно, с будущим страной. Куда она пойдет, Насколько язык будет соответствовать э, тем процессам духовным, там, даже экономическим, которые происходят с нами? Ментальным процессом. Язык – это вещь, отдельно несуществующая существующая от, 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 от истории. Вообще весь русский язык, он же создан русской историей. Он обслуживал интересы государства, нации, когда она складывалась, когда она росла, когда она проходила через свои трагедии. Вот я не знаю, если можно ли перевести, но сейчас мне в голову пришло, на какие-то другие языки, слово «смута». Не знаю, как по-английски это будет. Смута – это сколько? русская смута. Сколько здесь оттенков политических, там трагедия страны, смута смута 1600 х годов, смута революции нашей, смута, смутное время. Это одновременно и смута в душе. И смута, конечно, это смута в душе, это что угодно, это все связано. Ну, вот. то
0: есть я прошу прощения, тогда направший на такой очень простенький вывод, но в том числе, в том числе в таком случае, состояние языка будет связано и с укреплением политического, экономического и культурного суверенитета. Конечно. Ну,
2: заезженные слова, но тем не менее. Конечно, потому что ну, язык выражает суверенитет. Высшее выражение суверенитета нации это суверенитет языка. Вот хватит ли у него сил очиститься сейчас, не знаю, потому что никогда не было таких сложных условий. А может, ему помочь надо? Ну, помочь можно, опять-таки, двумя путями: путем техническим, то есть, ну, скажем, вот, грамматика, там все это, обучение это да, сумма, технических, сумма технологий, да. И помочь можно ментально, чтобы общество было какая-то цель. Это зависит от нашего будущего. Куда мы пойдем? Что, что мы имеем в виду? Какое, какое? Потом, знаете, еще какая вещь. Замечательно, Скалбродский тоже, кажется, в номере речи, он говорит, что поэзия высшая форма языка, поэзия. И наша видовая цель – это поэзия. Как это понять? Видовая, видовая цель, цель вида человека. Что он имел в виду? Что все будут писать, что ли? Это страшная картина, когда там все станут писателями. Он имел в виду, что у человека будущего будет абсолютное понимание языка и поэтическое мироощущение. Он будет мир воспринимать через язык, конечно, как поэт, мир воспринимается как поэт, не значит, что он будет писать. Он будет чувствовать все, там, и дольные лозы прозябаний, и гад морских подводных, вот как Пушкин говорит. Он будет это чувствовать, человек будущего, через язык, конечно. То есть, высшая видовая цель, язык наша видовая цель, вида. Ну, Лома мне, это,
0: мне это напоминает, честно говоря, описание рая. Ну, в, конечно. В Библии. Конечно,
2: конечно, это да. Это эдем. Когда он понимал язык это зверей, зверей бы, да, конечно. Да, и давал да. им имена. Да, да, да. Это, это вот это как бы состояние. Вот, ну, это как бы цель.
0: А такой совсем простой вопрос, да, насчет того помочь. А как вы считаете, все-таки какая-то цензура нужна? Вот мы очень долго ругали советскую цензуру, но вот как это не значит, пошло звучит, тем не менее, когда она исчезла, откровенно говоря, качество многих культурных процессов снизилось.
2: Вот это сложный вопрос, потому что цензура политическая нет, вообще, цензура не нужна, политическая. Языковая нужна тоже с очень широкими полномочиями, не, не, не то, что там, скажем, придираться там, к мелочам. Цензура. Вот есть такой, значит, был такой Лонгенов, друг Некрасова, такой человек, который писал очень много порн- порнушных стихов, такой крупный русский порнограф. он в конце жизни стал главой русской цензуры всей, главного управления по делам печати, стал начальником. — Такой логичный Русс... ход это, вещей, да? Вот это такой Но парадоксальный он ход, да, который знал замечательно, все, все там... Стихи пешку не для дам, там все больше, я их в цензуру не отдам, они напечатываю в Корсруе, Он, такие у него были стихи. Ну, да, цензура нужна внутренняя, я считаю. О, о, что, что Писатель, человек вообще интеллигент, как человек ответственный, должен иметь внутреннюю цензуру, то есть понимать, что можно для себя. Внешняя цензура, ну, нужна на уровне грамотности, конечно. Но, как не знаю, хотя цензура, знаете, Полевака свое время сравнил Цензоров, он говорит, что литература это свеча, а цензор это такие щипцы, которым снимается нагар со свечи. После чего писатели с ним 20 лет не разговаривали. Обиделись на это сравнение, что цензура – это снимающий нагар. Но в этом есть некая правда. Ну, простая
0: просто вещь, вот даже да. то, о чем вы упоминали. Например, да. скажем, такое совершенно, ну, я бы сказал, насильственное, вымороченное введение каких-то новых слов, которые ну, просто не нужны, которые вводятся для того, чтобы или лучше продать товар, типа «Сникерсни», да? Ну, да. Или запутать мозги, типа «Питчинг-идеи» и так далее, и так далее. Я, не, правда, не представляю, как это можно сделать технически в современном, в современном обществе. Но, тем не менее, да? По крайней мере, ну, не поощрение таких форм. Потому что надо же понимать, что это же запускается, когда это запускается в массовой, на продаже рекламе, все это пошло, это
2: пошло в голову. И, например, человек, там молодой человек, он думает, что так и надо говорить, а почему нет? Но вот, тем более сейчас даются такие примеры на публичном пространстве. Ведь раньше и телевидение, и радио было все-таки эталоном речевого поведения. Эталоном. Там, да, вот хорошо, сказать, эталон, да. Нельзя было сказать: там, Сабинов или Малер, ну, ударение такое такой, ну, или там прецедент. Нельзя было сказать такое, диктора увольняли сейчас сплошь и рядом это все возьмите бегущую строку иногда идет строка бегущая на, на программе телевизионной там столько ошибок речевых но народ то это все смотрит и думает что это норма вот как норма публичная речь особенно телевизионная, радио должна быть конечно при, при свободе полной художественной конечно в плане грамматики конечно это должно быть э, эталоном неким Речевого поведения Вообще речевое поведение для писателя Это и есть его поведение нравственное Вот тут совпадение большое Ведь стиль это человек И речевое поведение Есть поведение Я повторю, для литератора Оно является Скажи мне, что ты пишешь, я скажу, кто ты
0: Дух творит себе форму
2: Да, да Да, да, да Угу. Ну, то
0: есть, если не цензуру,
2: то, по крайней мере, некий эталон, эталон э, с которым с... можно сравнивать. Да, да, некий эталон. Ну, какие-то безобразные вещи, антиграмматические, конечно, цензура должна пресекать. Конечно, когда это идет, скажем, в детских передачах, когда чтобы дети не, не учили. Вот. Но не, это не должно сдерживать развитие языка. Вот что важно. Раз... Язык это и живое, Там появляется же масса новых слов. Вот я в свое время вошел, я придумал такое слово, быдловизация всей страны. Когда вот культура падает, бедлив... оно вошло в язык. Ну, как... Капитализм и быдловизация всей страны. Да, и всей страны. Ну, масса таких речений, которые входят, обновляют язык, освежают язык. Вот. Маяковский сказал, улица корчится без языка, ей нечем кричать и разговаривать. Улица, улица говорит матом тогда уже. Но должна быть, конечно, языковая политика у государства, несомненно. Политика.
0: В таком случае ну. надо и поощрять тех, кто несет этот эталон, потому что эталоном, по большому счету, кроме там, радио, телевидения, государственных каких-то э, официальных э, текстов, должны быть в первую очередь деятели культуры. В, да. таком, в таком случае государство должно поддерживать именно тех, кто способен быть таким италком. Вот конечно,
2: конечно, политика должна заключаться в поддержке всего хорошего и высуждении всего плохого, скажем так. Ну, где здесь критерии? Вот это вопрос, конечно. Как... Потому
0: что у меня такое ощущение, что у нас тоже очень любят заигрывать с этими вещами. Давайте мы тоже поиграем в модность. Давайте поддержим человека, который, так сказать, кроет матом там через слово, и сделаем вид, что это тоже такая новая культурка.
2: Ну, да, да, это. это понимаете, вот одно время. Вот мат, введенный в текст, это как раньше вводили в пушкинские времена мифологические имена. Это было признаком культуры. Мифологические там, имена богов. Там, это было как бы модно. Это было как бы модно, да. Ну, от этого надо избавляться, потому что все-таки есть иные критерии. Вот. Но посмотрим, что будет происходить с языком. Вот, кстати, сейчас некий момент переломный. Куда он пойдет язык? Или он вообще ринется, вот? Этот процесс будет продолжаться, о котором вы говорили, вот с, с этими словами и так далее. Либо все-таки нация найдет в себе силы, в том числе языковые силы, как-то э, вернуться к каким-то корням э, языковым и к этой языковой традиции, которая существует уже тысячи лет.
0: Но я она, Надеюсь, нет, что совет, совет по русскому языку при президенте поможет русскому языку пойти правильным путем.
1: Хотелось бы верить. Игорь да. Леонидович, спасибо вам большое. Напомню, у нас в гостях был Игорь Волгин, писатель, историк, член Совета по русскому языку при президенте России, президент фонда Достоевского. Эту программу слушайте в субботу или на сайте radiovess.ru. Спасибо, до свидания. До свидания. Традиции.